0: Por desaparición de los activistas de Michoacán, ya hay dos detenidos. En la producción para el campo colimense, se carece de apoyos para agricultores. Cambios bruscos de temperaturas pueden ocasionar gripa, dolor de garganta y cuerpo.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este martes 25 de abril. El equipo de Mega Noticias está preparado para que usted esté enterado de todo lo que ocurre aquí en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Les doy la bienvenida a Mega Noticias. Hablaremos acerca de los cambios bruscos de temperatura. Las temperaturas extremas afectan al organismo y puede derivar hasta en la muerte. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. últimos días se ha resentido la temperatura alta y miren en este contexto niñas y niños fueron expuestos a estas altas temperaturas todo por pues hacerles participar en una activación física en la que estarían presentes las autoridades estatales estuvieron expuestos a riesgos de insolación. ¿Usted qué opina? Vamos a mostrarle lo que señalan especialistas en este sentido, se registraron en la entidad con corte al 24 de abril 123 nuevos casos de COVID-19 y se registró también una defunción por esta enfermedad, con lo que se alcanza un total de 68.136 casos positivos y 2.471 defunciones. ...en lo que va de la pandemia. Sin rehabilitación, una de las calles en las inmediaciones del Parque de la Piedra Lisa ...de por sí, este está pues en abandono. Ya son muchos eh, los señalamientos que han, se han hecho con relación a las condiciones de este parque... ...al abandono de las calles. Este da el estacionamiento... Es un reporte constante ya que las condiciones en las que está esta calle afecta a los vehículos y afecta en la conducción misma. Y mire, anuncia en el primer Congreso Nacional de Agricultura. Este tendrá como marco la Plaza de Toros La Petatera. Les tendremos detalles e información de este congreso que se realizará en el próximo mes de mayo. Las problemáticas derivadas de la migración no son actuales. Ya en las últimas cinco décadas, sobre todo del siglo pasado se acentuaba este fenómeno ni Estados Unidos ni los países expulsores han logrado atender esta crisis humanitaria. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. Comenzamos con información relacionada a los activistas de michoacán que desaparecieron ya entrando a nuestra entidad aunque en días pasados la fiscalía general de la república dio a conocer la detención de José n y fernando n quienes estarían involucrados en la desaparición de los defensores de los derechos humanos ricardo lagunes gasca y antonio díaz valencia a más de tres meses de su desaparición Aún se desconoce su paradero. Así lo dio a conocer a través de un pronunciamiento la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para todas y todos. También en este comunicado se puede leer que la Fiscalía del Estado de Colima se ha negado a cooperar con las demás instituciones y a compartir información vital para este caso. La vinculación a proceso fue dictada por el juez federal después de ser analizados los datos de prueba que obran en contra de estas dos personas por los delitos de desaparición cometida por particulares, agravada en la circunstancia y actividad de las víctimas como personas defensoras de los derechos humanos. Destacando que en los siguientes meses se continuará con el proceso penal en su etapa intermedia. Uno de los detenidos, José N., es señalado como uno de los líderes de un grupo de comuneros de Aquila que ha buscado ostentarse como autoridad de la comunidad. Así está señalado en el pronunciamiento. Quienes con anterioridad, Ricardo y Antonio, habrían tenido disputas legales en el marco de la representación de la comunidad indígena Nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán, frente a la minera Ternium, empresa especializada en la extracción de hierro y fabricación de acero. Desde el pasado 15 de el mes de enero, del año en curso, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia se encuentran desaparecidos, esto luego de haber asistido a una asamblea en la comunidad de Aquila, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, los defensores habrían sido interceptados cuando viajaban a bordo de su camioneta en la comunidad de Cerro de Ortega, ya en el municipio de Tecomán, ya eh, dentro del de, eh, estado de Colima, en los límites con Colima y Michoacán desafortunadamente hasta el momento no se ha emitido información respecto al paradero, información que, que es lo, lo que ha pasado con estos dos eh, comuneros, con estos dos activistas de derechos humanos, defensores de la tierra, no se sabe en dónde se encuentran ellos, si están bien, no se tiene, no se brinda información. Y también destaca pues, el señalamiento que hace el organismo de derechos eh, humanos de carácter pues no no gubernamental esta organización destaca pues que la Fiscalía del Estado de Colima no ha colaborado con otros organismos, no ha brindado las facilidades cuando como medio de comunicación se contacta para tratar de saber pues cuál ha sido la participación. En este caso dicen que pues únicamente ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, sin embargo pues no se emite más información y al parecer tampoco colabora para... pues eh, con otros organismos relacionado a este tema, a esta investigación. Pues Así prevalece la situación, lamentablemente, para los familiares que aún están en zozobra e incertidumbre, a pesar de que pues, todos los meses hacen el recordatorio en manifestaciones de manera pacífica en diferentes entidades en el país. Pero no hay claridad respecto al paradero de estos dos activistas. Vamos a información que tiene que ver con el estado de violencia que se vive en la entidad. Estos hechos pues, que generan temor e impacto. Se localizó una osamenta este día, eh, perdón, el día de ayer lunes, el hallazgo se dio en la, en la colonia Riberas del Jazmín, en el municipio de Colima. Los restos fueron reportados por personas que transitaban. Eh, ...por la zona en esa colonia y dieron conocer a, la, a las autoridades. Y la mañana de este martes fue asesinada una mujer, también un hombre... ...sobre la calle Colón, en la colonia Burócratas de la Estancia, en el municipio de Colima. Las víctimas recibieron varios impactos de arma de fuego, murieron en el lugar. De acuerdo con la información de las corporaciones de seguridad, el hecho se registró cerca de las 10 de la mañana. La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes. Y en otro hecho, un hombre fue baleado. Este eh, ocurrió en la colonia Villa San Sebastián, en el municipio, en el, perdón, Villa San José, en la colonia Villa San José del municipio de Villa de Álvarez, cerca de la primaria Oscar Vicente Núñez. En este lugar, en este plantel, se activó el protocolo de seguridad. Y esta misma tarde, dos hombres fueron agredidos por disparos de arma de fuego cerca de la central de Los Rojos. Uno murió y el otro resultó gravemente herido. Los hechos se registraron en el municipio de Colima. Las víctimas iban a bordo de una camioneta color azul que quedó varada, que chocó, se impactó en uno de los semáforos. Pues estos son hechos de violencia que pues muestran cómo estos... Sucesos y el número de hechos se ha venido acrecentando desde el pasado fin de semana en donde dos elementos de seguridad fueron asesinados. No hay estrategia efectiva que esté rindiendo frutos. Se mantienen las cifras, se incrementan los hechos de violencia hacia los fines de semana. También lo que sigue pues, acumulándose son los rostros, las fichas de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Nosotros aquí solicitando su colaboración les presentamos pues, estas, eh, esta información, estos, estos rostros para tratar de ubicar a estas personas. Les Mostramos a Giovanna, de ella no se sabe desde el día 23 de abril del año en curso, eh, 25 años de edad, cabello largo, ondulado, tatuajes en las muñecas, vestía falda negra. Les decía, fue vista por última vez el día 23 de abril. Se busca además a Luis Enrique Maldonado Montes, de 17 años. Él fue visto por última vez el día 20 de abril del año en curso. Vestía playera gris y short su desaparición se registró en el municipio de Tecomán, Colima. Y también se busca Roberto Mejía Mejía, de 75 años de edad, como señas particulares. No cuenta con su dentadura superior, su cabello es entrecano, largo. Fue visto por última vez el día 12 de abril. Y se continúa con la búsqueda de Héctor Álvarez Farías, de 41 años de edad. Héctor, fue visto por última vez el día 29 de mayo del año 2022 en el municipio de Tecomán, Colima. En las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión de Personas Desaparecidas del Estado, perdón, por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, eh, pues se presenta ahí un número telefónico al cual se pueden comunicar vía WhatsApp o se pueden comunicar de manera anónima para pues brindar información en caso de contarla y pues cerrar, acabar con la incertidumbre de sus familiares. Pasamos a otra información que de igual manera tiene que ver con el Estado, que prevalece en la entidad. Y es la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Se trata de cinco unidades reportadas como robadas en Plataforma México este pasado 24 de abril. Asciende ya a 68 vehículos robados en lo que va de este, de este mes. Mira, pasamos ahora a nuestra sección editorial. La actual administración federal ingresó en su periodo con una bandera y un discurso de no ser más de lo mismo, de acabar con la corrupción, cosa que no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es que ha incrementado la opacidad. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
1: Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández
3: Preocupa cómo esta administración que tanto pregora no ser más de lo mismo ha multiplicado asuntos reservados y escondidos por ser supuestamente de seguridad nacional cuando a todas luces son de interés público. Datos de los aeropuertos de la refinería Dos Bocas, de las vacunas, del COVID, los costos de conmemoraciones y fiestas presidenciales y ahora el tema médico son ejemplos de este manto de opacidad. Seamos honestos, son realmente pocos los aspectos de seguridad nacional. El crimen organizado, el tráfico de armas, las emergencias sanitarias, instalaciones de seguridad podrían ser ejemplo. Los viajes de recreo del secretario de la Defensa, y su familia, con cargo al erario más los señalamientos de la DEA sobre conflictos entre el ejército, dan vía a un nuevo ocultamiento. El presidente decide que la información del ejército será reservada. No, no son asuntos de seguridad nacional lo que se oculta, son prácticas criticables, abusos, ineficiencias y errores de una clase gobernante que simplemente no quiere que lo sepamos.
2: Como cada martes le actualizo los nuevos datos. ...relacionados a la pandemia por COVID-19 porque, sí, no se ha acabado. Continúan registrándose nuevos casos, no se ha erradicado. Se trata de 123 nuevos positivos en la última semana con corte a este 24 de abril. Se registró también una muerte a causa de esta enfermedad. Se han estudiado en estos tres años 139.845 casos, en 137.777 se trató de personas residentes, 2.068 casos, se trató de personas foráneas. De estos 139.845 casos, resultaron negativos 69.638. Han resultado positivos 68.136 casos y de estos se han recuperado 65.862. Desafortunadamente, 2.471 personas murieron a causa de esta enfermedad. Cursan COVID-19 46 personas y 3 son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Los casos activos, estos 46. Están distribuidos de la siguiente manera. Se trata de 30 casos activos en Colima, 9 en Villa de Álvarez, 5 en Manzanillo, 2 en Comala. En los otros seis municipios no hay casos activos por el momento. Vamos a presentarles ahora a cuánto ascienden las cifras en acumulados de casos positivos. Es Colima. El municipio que más ha registrado casos positivos con 24,566 casos. En el municipio de Ixtlahuacán es el, en el que se han registrado el menor número de casos con 322. En cuanto a los municipios con más casos, le sigue también Villa de Álvarez que ha registrado 14.763, seguido por Manzanillo, con 14.362. Y en acumulado, el municipio que más muertes ha registrado es el de Manzanillo, con 735 defunciones. Le sigue el municipio de Colima, que registra 660, y Villa de Álvarez registra 432 en los 432 es el menor número de muertes, perdón, Minatitlán registra el menor número de muertes con 18, seguido por Ixtlahuacán que registra 32. Son los dos municipios que han registrado la menor cantidad de muertes en estos tres años de pandemia. Pues esta es la situación, este es el panorama en donde pues, hay un ligero incremento, 123 nuevos casos en la última semana y desafortunadamente se siguen registrando muertes por esta enfermedad. Mire, Lo que es potencialmente mortal también es estar expuestos al calor excesivo, a eh, mantener el cuerpo en extremo calor y estos últimos días pues, han sido de altas temperaturas. En un caso, eh, las autoridades convocaron a plantel educativo, fueron niños muy pequeños que participarían en activación física, pero fue eh, pues plena hora de calor. Muchas de estas actividades tienen más fines políticos que de beneficio. Mire, cinco estudiantes de la secundaria técnica Guillermo Muribe Bazán del municipio de Manzanillo presentaron golpe de calor luego de realizar activación física como parte de las acciones que llevaron a cabo este lunes autoridades estatales en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó que los menores presentaron síntomas como mareos, náuseas y vómitos, mismos que fueron atendidos por personal de, de esa dependencia y se encuentran ya sin complicaciones. Pero, ¿qué es lo que puede pasar al estar expuestos al calor extremo? Bueno, aquí lo dicen los especialistas. De
4: repente la gente dice, es que estoy aquí en la sombrita y les
5: está dando la resolana, pero duran muchas horas este, en una sombrita media calurosa, entonces empiezan a presentar pues primero el proceso de deshidratación, si no se compensa bien el golpe de calor y si no, entonces viene el proceso de insolación.
2: Mire, con relación a esta activación física, pues en pleno calorón, en el comunicado de la Secretaría de Salud se reconoce que en este evento se realizó esfuerzo físico y que se esperaban altas temperaturas. De acuerdo con especialistas, los adultos mayores y menores entre 0 y 5 años son más vulnerables a la deshidratación, al golpe de calor o la insolación, eh, seguido de pues, eh, las personas entre 6 y 12 años que pues, normalmente corren, juegan y se les olvida hidratarse
5: si practican algún deporte, que lleven agua, que tomen electrolitos para que no vaya a haber alguna situación de deshidratación porque en ellos la reserva de líquido es limitada o ya un caso un poquito más severo de golpe de calor o de insolación puede ser todavía un poquito más, más severo o más grave.
2: Pues un tache aquí a las autoridades, a quien se le haya ocurrido convocar, a quien se le haya ocurrido desarrollar este evento, considerándose las altas temperaturas previstas, considerándose las horas en que se realizan, en donde ya el calor se ha intensificado. La activación física es necesaria, pero pues los mismos especialistas en salud eh, señalan que esta no debe ser en ciertos horarios en donde se expone al organismo a altas temperaturas que pueden derivar en afectaciones mismas que se vivieron y que las propias autoridades de salud las reconocen. Pudo haber sido mucho peor, no por tomar foto, por pasar el video y por no dejar pasar ese día social, se tiene que exponer a niños y a jóvenes a estas condiciones y más cuando muchas veces hay que esperar por horas a las propias autoridades que realizan estos eventos que no son cumplidos formales en cuanto al horario, no, no, no se dan a conocer por su puntualidad. Y quienes la pagan son quienes están esperando para dichos eventos. Gracias por su confianza por estar informados con nosotros y también por compartir con nosotros información, por hacernos llegar sus denuncias al 312-181-1595. Mediante este número telefónico, ya sea vía aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional, usted puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias. Mis compañeros acuden a sus llamados para presentar aquí lo que usted quiere que sea visible, eso pues que no le responden a través de otras vías. y También les recuerdo que no solo eh, a través de, de esta emisión puede mantenerse informado, también en redes sociales le mantenemos al tanto y al momento. Búsquenos en meganoticias.mx, en Instagram, en Twitter, en nuestra página en Facebook. Es el momento de hacer una pausa muy breve. Continúen con nosotros informados aquí en Meganoticias. Al regresar,
0: conductores denuncian deplorables condiciones del empedrado de las calles. Más adelante, urge el corte de ramas de árbol que complica visibilidad de semáforos.
1: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones Dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
6: Encuentra tu programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de XView Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda, da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar: películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo, es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
2: triple pack de Megacable. Aprovecha y contrata Mega Móvil.
4: Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas? Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12. Solo con Mega.
2: Seguimos manteniéndole al tanto porque una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Mire, seguimos también sus denuncias y en esta oportunidad acudimos de nueva cuenta. Mis compañeros estuvieron en la calle Allende, en donde las pésimas condiciones prevalecen. Esto a un costado del parque de la Piedra Lisa. La calle está pues ahí totalmente llena de Boquetes, esto casi esquina con Adolfo López Mateos. El tramo pues ya está prácticamente intransitable para los vehículos. De nueva cuenta recibimos este reporte de parte del auditorio, acudieron mis compañeros y vaya, mire, constataron que este empedrado está totalmente destruido, perjudica a los automovilistas que llegan allí al parque, a todo el que tiene la necesidad de transitar por esta vialidad y, y pues ingresan por ahí, por la calle Allende, pasando eh, Calzada a Galván. Ya en anteriores ocasiones, aquí le habíamos presentado pues, las condiciones de esta calle, pues ya habíamos recibido este reporte, pero el deterioro ya es más grande. se evidencia que no ha existido atención por parte del Ayuntamiento de Colima en la rehabilitación de este empedrado. Esta vialidad es importante para las familias que asisten al parque, así como personas que acuden a las instalaciones de la Unidad de Servicios Infantiles, al Margarita Septién y al Gimnasio de la UCI, esperemos atiendan este llamado, esta petición de la ciudadanía y mantengan esta calle como corresponde pues solo evidencia un abandono, abandono drástico que desafortunadamente prevalece en todas las inmediaciones del parque de la piedra vio que pues ya se robaron también todas las rejillas o desaparecieron las rejillas de ahí del parque y tenemos otra denuncia también ciudadanos hacen el llamado a las autoridades y urgen la poda de un árbol ya que sus ramas evitan la visibilidad de, de un semáforo este que se encuentra sobre la avenida hay un Ayuntamiento en el cruce con María Ahumada de Gómez en el municipio de Villa de Álvarez. Usted puede ver la perspectiva y mire, no se alcanza a ver la, el, la luz del de semáforo. Esto pues puede provocar o puede dar pie a un accidente vial. Mencionan que esta situación pues ya tiene varios meses, las ramas están muy largas y piden la intervención inmediata de las autoridades municipales. Mire, eh, tenemos más información que tiene que ver con sus denuncias, pero bueno, ya esta es una información positiva. Luego de presentarles aquí las pésimas condiciones en las que se encontraban las calles de la colonia Tulipanes en el municipio de Villa de Álvarez, bueno, pues ya eh, las autoridades municipales iniciaron con los trabajos de rehabilitación en la calle La Rosa, esquina con Jacaranda, allí en Tulipanes. Nosotros les invitamos a que nos sigan reportando las problemáticas que se registran en sus barrios y colonias para mostrarlas aquí y que sean atendidas con mayor prontitud de parte de las autoridades correspondientes. Mire, aquí las visibilizamos. Comuníquense con nosotros al 312-181-1595. Y vamos a otra información. Frecuentemente aquí en Mega Noticias hablamos de temas del campo. Y destaca pues que no hay apoyos. Y así lo confirmó Meli Romero Celis. No hay apoyos para la producción en el campo colimense. La dirigente en Colima de la Confederación Nacional Campesina estima que a nivel local se ha dejado de producir en un aproximado de 15.000 mil hectáreas.
7: Entonces, sí tenemos una afectación seria también en lo local y hay señores productores que a mí me lo han dicho, Meli, yo no voy a sembrar este año porque el fertilizante está muy caro, desde el año pasado. No hay absolutamente un apoyo para producción de alimentos. Hay apoyos dirigidos a las familias del campo y qué bueno, pero son apoyos más asistencialistas.
2: Indicó que esto es preocupante, pues cada vez se tiene más escasez de productos del campo en los mercados y tianguis, así como mayor encarecimiento en los precios de los existentes.
7: El programa de fertilizantes que se está manejando por parte del gobierno, lo tengo que señalar, se da como una transferencia de dinero. En algunos estados se les da físicamente el bulto, pero es solamente un listado de beneficiarios los que maneja la Secretaría de Bienestar, ni siquiera es la Secretaría de Agricultura. Romero Celis
2: consideró positivo que se apoye con recursos a los campesinos, pero reiteró que no son apoyos para generar productividad y competitividad. En el campo, vaya es un tema recurrente eh, que hemos presentado aquí de parte de productores eh, de diferentes productos. Vamos a información de ámbito nacional, al problema de la migración. Aunque no es una problemática nueva, sí es nuevo los niveles, las dimensiones que han alcanzado este pasar de personas buscando mejorar su vida. Vamos a la información.
3: La migración irregular a Estados Unidos no deja de aumentar. Son de Cuba, Claudia. Te traen un, un niño recién nacido en dos niños en brazos. Tengan mucho cuidado porque está bien resbaloso, por favor. En 2020, más de medio millón de indocumentados fueron detenidos por la patrulla fronteriza. En 2021, la cifra se multiplicó más de tres veces. El año pasado siguió aumentando y este 2023 ya suman más de 311 mil. Si revisamos el último semestre, diciembre alcanzó el pico más alto, pero las cifras de enero y febrero siguen siendo importantes. El sueño americano está más latente que nunca. Es más sencillo, por decirlo de alguna manera, vivir con carencias en Estados Unidos que vivir con carencias en los países de origen, incluyendo México. Y es que mientras en México un trabajador de la construcción gana en promedio 6.400 pesos mensuales, en Estados Unidos percibe 50.000, siendo indocumentado. De hecho, México es el mayor expulsor de migrantes irregulares, seguido de Honduras, Guatemala y El Salvador. Estas cuatro naciones comparten índices de pobreza que superan el 40% de su población, condiciones que se suman a la violencia.
8: Y tampoco queremos ver nuestros, nuestros niños cuando llegan a 10, 11 años que, que los meten a las fuerzas, a andar a las pandillas, a poner otro allí a hacer asaltos, a matar. El
2: principal motivo de empuje en la migración mexicana es la violencia, es el riesgo de perder la vida y las amenazas por parte de grupos del crimen organizado. Este fenómeno no es nuevo.
3: Desde las últimas décadas del siglo pasado el continente lo ha padecido, pero ni Estados Unidos ni los países expulsores han logrado atender esta crisis humanitaria.
9: Estados
0: Unidos le avienta el problema a México, pero México tampoco cuenta con los recursos ni la infraestructura para hacer frente a este rol de tercer país seguro. Se desconoce el número
3: total de migrantes en México y Centroamérica que buscan el sueño americano, pero se estima un flujo de 3 millones cada año. 2022 se convirtió en el año más mortífero para indocumentados en la frontera, mientras la estadística de tragedias migrantes en México aumenta. Mega noticias. Abel Martínez.
2: Tragedias en su peregrinar. Además, pues de la pérdida de la vida en la estación migrante de un grupo de, de migrantes que se encontraban allí. También, pues en su peregrinar se vive tragedias, hay sufrimiento día con día. Vamos a lo siguiente.
6: Seguiríamos caminando hasta llegar a
10: Monterrey. ¿Protestas? O sea, vamos a, a acciones de protesta.
5: Que ahí no ayudan con nada, pues. Nosotros nos tienen retenidos como, como una jaula.
2: Miren, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la creación del sistema de seguimiento. ...sobre las condiciones en las que se encuentran las estaciones y estaciones migratorias. El mecanismo entrará en operación en mayo y será actualizado anualmente. El comunicado señala que el sistema se diseñó diagnosticando las condiciones de las estaciones migratorias... ...dando voz a las personas que laboran en ellas, pero sobre todo atendiendo a la percepción que tienen los migrantes... ...sobre su acceso a derechos. La creación de este primer sistema de seguimiento se da de manera independiente a la queja sobre la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sí, parece interminable y el problema se acrecenta y se derivan otras problemáticas. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
8: Al menos 1.200 migrantes provenientes de Túnez que llegaron en 35 embarcaciones fueron rescatados por la Guardia Costera Italiana en aguas del Mar Mediterráneo. Autoridades italianas informaron que al menos 20 personas fueron reportadas como desaparecidas. Italia enfrenta un fuerte aumento de la migración marítima desde el norte de África. Se tienen registradas más de 28.000 llegadas en lo que va del año. La misión japonesa Hakuto-R que debía haber alunizado este martes en la superficie lunar no se ha puesto en contacto con el centro de control que la sigue desde la Tierra. El destino de la misión, que es un proyecto de la empresa privada japonesa iSpace, es incierto. Se trata de la primera empresa privada que proyectó alunizar una nave en el satélite de la Tierra. La sonda lunar fue lanzada en diciembre a bordo de un cohete de la empresa SpaceX. Este martes inició la selección del jurado encargado de analizar el juicio que enfrentará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por agresión sexual y difamación. El republicano es acusado por la escritora E. Jean Carroll. La defensa de Trump señaló que su cliente no acudirá a las sesiones por las cargas logísticas y financieras que ello implica. En Colombia se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. Durante la inauguración, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió por la reconstrucción democrática de América Latina y apostó por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A esta conferencia asisten 18 países y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
9: El Sistema
3: Interamericano de Derechos Humanos es la propuesta colombiana es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático.
8: Maribel Soto, Mega Noticias. Es el turno
2: de ir con el doctor Martín Álvarez a la sección de finanzas.
10: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias con Lima en la parte financiera. Y bueno, parece repetitivo, pero hay que seguir hablando de cuál es el estado que guardan los precios en el país. ¿Se acuerda que alguna vez yo le había comentado para qué nos sirve si el país está creciendo y si el país va avanzando y que eso macro, cómo nos pega en lo micro al final de cuentas, es en la generación de empleos, es en el que vayamos al seguro social, vayamos al lista y vayamos al, a los hospitales hospitales horas llamados IMSS, bienestar, y encontremos medicamentos. Pero que también nosotros salgamos a la esquina y veamos que nuestro vecino también está vendiendo parte de sus productos ¿Por qué? Porque al final de cuentas las grandes operaciones que hacen las empresas que usted y yo conocemos como grandes este, empresarios parten de, todo, de todos los micros porque al final de cuentas son ellos quien le venden. Bueno, pues quiero decirle que esa falta de crecimiento que tenemos en el Estado y en el país acerca de lo que son este, apenas el 0.5% que fue declarado el día de ayer por el INEGI, eso implica pues que como país nos hace falta tener un crecimiento más dinámico, ya sea como el que tuvo en la parte final de su sección Felipe Calderón o como el que trató de mantener a Enrique Peña Nieto, y que al final también él había perdido dos puntos porcentuales con respecto a lo que había escrito. Y es aquí donde usted y yo tenemos que volver a lo que llamamos economía circular y como siempre les he dicho, hay que consumir local. Esa parte nos va a ayudar pues a que nuestro vecino tenga dinero, nuestros empleados tengan dinero y entonces en ese punto de partida estare, estaremos este, comprometiendo a Colima, apoyando a Colima y sacando un mejor Colima en la parte financiera.
2: Luego de nuestra sección de finanzas, doy lectura a sus participaciones, a lo que usted nos escribe, vía WhatsApp al 312-181-1595. Miren, nos dicen en un mensaje, los, los migrantes nomás vienen a desestabilizar al país. Más de lo que está, todo por no detenerlos, nos comentan. En otro mensaje también dicen, ¿por qué la Suprema Corte está protegiendo a los delincuentes y abandona a las víctimas como los desaparecidos y los feminicidios? En, eh, entrevístenlos y pregunten a ellos y los jueces, porfa. Además, el bachillerato 4 no ha pintado los topes ni en Colima. El bachillerato 4 más bien correspondería aquí a las autoridades municipales, bueno ahí está el llamado a las autoridades de la administración municipal de, de Villa de Álvarez por donde se ubica ese bachillerato. En otra pregunta, en otro mensaje nos dicen… No saben si a los chicos que van a salir de la secundaria y no cumplen con el promedio de 8 para inscribirse a bachillerato, les van a dar otra oportunidad o qué pasará si nos pudieran apoyar en otras eh, opciones. Ojalá las autoridades nos apoyen con estos niños que se atrasaron por algún motivo. Recordemos que estuvimos en pandemia y la mayoría se atrasó. Mire, eh, hasta donde yo sé, eh, no es información que estamos consultando a la autoridad eh, educativa, pero el año anterior... Todos los aspirantes en la Universidad de Colima tuvieron espacio. Había cupo para todos los aspirantes a bachillerato. Está en los bachilleratos de la Universidad de Colima, están Cebeta, están Cebetis. Hay opciones. Si desea seguir estudiando, puede continuar en la educación pública como pues correspondería. Eh, gracias por su confianza. Y mire, también nos, nos eh, dice eh, respecto... A la condición de las calles, dice, no les dan mantenimiento, se encuentran en malas condiciones. Ahí el llamado a, a ambos municipios. Hacemos una pausa breve, continúen con nosotros, sigan informados en Mega Noticias.
0: Al regresar, cambios bruscos de temperatura generan gripa, tos y dolor de garganta. Más adelante, la Cruz Roja llevó a cabo una capacitación a los operadores del transporte público.
1: ...buscando vencer el dolor de tu espalda... ...y esas noches de insomnio... ...llegan los cuatro colchósticos... ...para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales... ...Certa, colchones Dormimundo y América... ...hasta 12 meses sin intereses...
4: ...Dormimundo, un mundo de descansos...
7: Tú que ya tienes tu triple pack de Megacable... ...aprovecha y contrata Megamóvil... ...llamadas, mensajes y datos ilimitados...
4: ...¿qué esperas?...
2: La temperatura corporal normal y compatible con la vida oscila entre los 36.1 y 37.2 grados. Puede existir variaciones de acuerdo con la persona, edad, actividades y momento del día. Cuando el cuerpo humano se expone a temperaturas extremas, hará lo necesario para mantener la temperatura adecuada. Si esto no es posible, puede derivar en serios daños y hasta la muerte. En situaciones de calor extremo, el organismo lucha para poder enfriarse. Podrían originarse espasmos musculares, agotamiento y golpe de calor, lo cual requiere atención médica de emergencia, pues se generan daños permanentes a órganos vitales y puede llevar a perder la vida. En temperaturas de frío extremo, el flujo de sangre se ve reducido y esa falta genera que los tejidos corporales no funcionen correctamente, terminando en casos de congelación, que puede variar de grado de acuerdo a la severidad. A partir del segundo grado se requiere atención médica, ya que puede dañar la piel, los músculos, los huesos y otros tejidos de forma permanente. Cuando el cuerpo pierde temperatura más rápido de lo que la produce se deriva en hipotermia que es potencialmente mortal por otra parte en ambientes fríos y secos los virus pueden sobrevivir y reproducirse más fácilmente incluso algunas investigaciones de laboratorio sugieren que las temperaturas frías pueden hacer que las células inmunitarias sean menos eficaces <música> Seguimos en Mega Noticias. Exponernos a temperaturas extremas o pasar de un límite al otro puede generar afectaciones en la salud y comprometer incluso la vida. Estamos viviendo un periodo de temperaturas muy altas. Tengamos cuidado con los golpes de calor, con la insolación y con las afectaciones que se derivan de los cambios bruscos de temperatura.
5: De acuerdo con los datos de México ante el cambio climático, las temperaturas mínimas y máximas presentan una tendencia hacia un incremento de noches cálidas y una disminución de noches frías en todo el país, lo que ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta y favoreciendo la transmisión de patógenos causantes de enfermedades tales como dengue, paludismo, asma, tuberculosis y también infecciones en la piel, el sistema digestivo, el aparato respiratorio y enfermedades cardiovasculares. Así lo señalan los estudios de la ONG ambientalista internacional Greenpeace. Por otro lado, varios de los síntomas o patologías también están asociados a la calidad y la temperatura de aires acondicionados dentro de los hogares, como problemas en vías respiratorias, sequedad congestional nasal, goteo nasal, estornudos, resfriado y dolor de garganta. Se puede prevenir al acondicionar las zonas a temperaturas ambiente, evitar los cambios bruscos y frecuentes de temperatura para permitir que el organismo se adapte gradualmente. Otra cosa que podría funcionar es abrigarse y sobre todo continuar con los tratamientos y cuidados para enfermedades respiratorias crónicas. La población más afectada es la que carece de atención médica, así como en condiciones vulnerables de vivienda y una mala alimentación. Así lo señala Greenpeace. Carla Solorio, mega Noticias. Con relación a los cambios bruscos de temperatura y a las
2: afectaciones, por supuesto buscamos a un especialista en el tema. De acuerdo con el doctor... Héctor Velasco Barreto, quien es coordinador estatal de urgencias epidemiológicas y desastres. Las principales afectaciones a la salud por el cambio de temperatura en la temporada de calor tienen que ver con golpe de calor y enfermedades diarreicas. La población más vulnerable son menores de 5 años de edad y personas mayores de 60
6: lo que es deshidratación, este, sudoración, quemaduras por exposición solar, ¿sí? pero las principales, eh, golpe de calor y pues por la descomposición de los alimentos que son muy sensibles algunos a las altas temperaturas, enfermedades diarreicas.
2: Explicó que se tiene la creencia que los cambios de temperatura por estar expuestos a altas temperaturas del ambiente y después ingresar al aire acondicionado genera afectaciones a la salud. Sin embargo, no es así. Dijo que las enfermedades virales aparecen en casos cuando el clima es exageradamente frío, como en las cámaras de refrigeración de carnes en tiempos prolongados y en donde no existe un cuidado adecuado por parte del personal.
6: Sí, la exposición prolongada, pero más que nada todo esto va con exposición, pues a un clima más frío, to, ingerir bebidas pues heladas, todo esto y pues por ende pues no tener los cuidados necesarios pues si pudieran presentar pues algunas infecciones respiratorias agudas, ¿no?
2: Esto es lo que señaló el especialista. Sin embargo, ya saben, las recomendaciones de las abuelas son otras de nuestras madres, pues se eh, hablan de evitar esos cambios bruscos de temperatura. Eh, Mega Noticias, Colima platicó con algunas personas en zona conurbada y compartieron que han padecido gripa, tos, temperatura, dolor de garganta y cuerpo. Esto luego de enfrentarse o exponerse a cambios bruscos de temperatura. Así lo compartieron con nosotros.
5: Pues a mí no, pero en mi familia sí, de calor, frío, fresco en la mañana y calor en el día. De gripa, de dolor de garganta, a veces les dan calentura.
9: Que estás, por ejemplo, ocho, nueve horas adentro de un lugar de aire acondicionado, entonces sales a, a lo que es el clima normal que está caliente y pues se, se descompensa el, el organismo. El ¿Cuerpo reciente? O, o, todo reciente, o sea, es como uno, métete... Tómate algo frío y luego algo caliente, pues el, el organismo resiente.
5: De gripa, tos, todo eso se enferma uno más, más bien. pues. Por
10: ejemplo, las personas que están pasando mucho rato en el aire acondicionado.
5: Sí, también, también se
2: enferman. Empiezan con, con gripa, con tos por el aire acondicionado. Aparte en que muchas personas saben que los cambios bruscos de temperatura son dañinos para la salud, pero ni así se saben cuidar o no se cuidan o no toman medidas preventivas.
5: En las mañanas amanece fresco y ahorita en el día amanece mucha calor, caliente el sol.
9: Pues en lugares donde he trabajado que hay aire acondicionado y sales a los lugares calientes y se descompensa el organismo. Pues es lo mismo que la gente que duerme con el, con el ventilador directo y que rato te levantas con que ay me duele. Porque pues toda la fealdad que agarraste sin taparte.
2: Bueno, pues esto es lo que nos comparten algunas personas con relación a estos cambios bruscos de temperatura, lo cierto es que la temperatura pues está elevada en el transcurso del día, sobre todo dirigido hacia el mediodía, hay que hidratarse, eh, si no es necesario salir caminar en esos horarios, pues evitar hacerlo, protegerse, utilizar protector solar también, si es posible pues un una sombrilla, también si se va a salir a hacer compras. Vamos ahora con Rosalba Venancio, ya está aquí con nosotros en el estudio, buenas noches Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, así es ya tenemos lista la información y les comento
0: que allá en el municipio de Villa de Álvarez anuncian el primer Congreso Nacional de Agricultura, así que veamos los detalles. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, anunció una inversión de cerca de 300 millones de pesos en obras, equipamiento, vialidades, playa incluyente, red integral de ciclovías, armamento para seguridad, entre otros conceptos para este 2023. Este día inició la capacitación de operadores del transporte público por parte de la Cruz Roja. Se espera que más de 4.500 personas operadoras sean capacitadas, de las cuales 3.900 son taxistas y 600 operadores de autobuses. Más de 30 toneladas de cacharros, malezas, ramas y basuras se recogieron durante la jornada de limpieza en la colonia La Comarca, acción para recuperar más de 260 metros del parque lineal. Para concienciar y sensibilizar a estudiantes de la Secundaria Justo Sierra en materia de prevención de adicciones, elementos de la Dirección de Educación y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Tecomán ofrecieron los foros estudiantiles por la prevención. En reunión con integrantes de la Canacintra, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, adelantó que en aproximadamente tres meses podría iniciar la ampliación a seis carriles del tramo de la Salada para el desahogo del tráfico y precisó que para el gobierno estatal es fundamental tener un libramiento que saque la carga pesada del Estado. Este 5 y 6 de mayo se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Agricultura en la Plaza de Todos, La Petatera, donde se ofrecerán conferencias de la actividad agrícola, ámbito fiscal y comercialización. En el Congreso se prevé la participación de 50 empresas e instituciones, algunas de ellas del extranjero, y la asistencia de al menos 1.800 personas. Ante la falta de apoyo, se prevé que este congreso sea benéfico para todos los productores. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas horas, vemos cómo llega ya un poco más de humedad hacia la región, toda esta humedad que evapora del Pacífico. Y comienza a dar lugar a que estemos viendo más precipitaciones. Es nada, sí, pero precipitaciones a fin de cuentas. Y yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que estoy esperando que para este miércoles Manzanillo alcance los 28 grados con la presencia de algunas precipitaciones. coman también puede llegar a haber lluvia ligera y la temperatura estará por los 30 grados. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos 32, un día más bien nublado y con el viento soplando cerca de los 20 kilómetros por hora. Vamos a recorrer lo que falta de esta semana con temperaturas que estarán entre los 32 y los 33 grados. Y estaremos viendo ya para la próxima un ligero incremento. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, en jardines de colonia, los dueños de mascotas no recogen los desechos.
6: programa favorito más rápido. Con el motor de búsqueda inteligente de Xview Plus. Con tu control de voz, ve a búsqueda, da clic en el micrófono y di lo que quieres encontrar. Películas de Tom Cruise. Selecciona lo que deseas y presiona OK. Así de sencillo es el nuevo servicio de Xview Plus de Mega Cable
2: De Megacable, aprovecha y contrata Mega
5: Móvil Llamadas, mensajes y datos ilimitados. ¿Qué esperas?
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo
3: Hernández. ¿Será más el beneficio que
1: el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El Tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Vamos con los temas de las redes con Franz Borja en momentos.
1: Llegamos a momentos, revisemos los temas de las redes. Ni el sistema de salud de Dinamarca cuenta con cascadas internas en los cuartos de los hospitales. A través de las redes, derechohabientes de IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, evidenciaron el momento en que las fuertes lluvias terminaron por tumbar parte del techo. Sin duda, México innovando en tecnología hospitalaria. Este video se hizo viral. En cosas que no deberían pasar, una atleta paralímpica fue obligada a bajar del avión por las escaleras y sin ayuda, así, a sentones. No es broma, la triatleta Kayla Waputz no pudo descender en su silla de ruedas debido a que el aeropuerto de Veracruz no cuenta con rampas especiales para personas con discapacidad. La deportista estadounidense llegó al puerto Jarocho porque participa en el Grand Prix Mundial de Paratletismo en la ciudad de Jalapa. Estas imágenes causaron indignación a nivel nacional y se hicieron virales en redes sociales. Lo que hubiera sido una tarde de diversión familiar, terminó en una pelea entre dos hombres por un asiento en una sala de cine de la Ciudad de México. Los guardias de seguridad brillaron por su ausencia y solo un pequeño intentó separarlos. Lo más curioso es que dos niños vestidos como Mario Bros, y se presume eran sus hijos, fueron testigos del triste espectáculo. En fin, otro día en México. En las redes sociales circula un video que ha causado controversia y no es para menos, autos deportivos a toda velocidad sobre una autopista de Cuernavaca. ¿Acaso estaban compitiendo en la Fórmula 1 o qué? Según los comentarios, estos conductores tienen más dinero que sentido común y están poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Qué te parece? Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Ahí esperemos que reine el criterio de sentido común y que las autoridades también hagan lo propio. Mire, justo mañana hablaremos acerca de la responsabilidad o irresponsabilidad de parte pues, de, lo, de dueños, de, de mascotas. Y justo también nos reportan muy, muy frecuentemente la problemática en fraccionamiento esmeralda que la gente lleva al jardín, allá a sus perros y, pues, no se hace encargo de sus desechos. Gracias por hacernos partícipe, pues mañana abordaremos este tema, les esperamos en punto de las 8. Por lo pronto, sigan informados con Mega Noticias MX, tengan buen descanso, nos encontramos mañana.